0: SRF4 News.
1: SRF4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kathi Flaviano.
2: Die Korrespondentenrunde heute mit Jürgen Dunsch, viele Jahre lang schweiz für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Heg Simonen, auch viele Jahre lang Schweiz-Korrespondent, aber für die Financial Times. Heute beobachten beide die Schweiz als freie. Publizisten. Beginnen wir mit einem Thema, welches auf den ersten Blick nichts mit der Schweiz zu tun hat. Auf den ersten Blick. Das US-Justizdepartement fordert von der Deutschen Bank wegen Hypothekenvergehen 14 Milliarden Dollar. Es geht dabei um das Verhalten der Deutschen Bank im Zusammenhang mit dem US-Hypothekenmarkt. Die Rolle der Bank hat damals die Finanzkrise von 2008 mit ausgelöst. Gegen die beiden Schweizer Großbanken laufen ebenfalls noch Untersuchungen im Zusammenhang mit ihrem Verhalten von damals. Ist diese drohende Buße für die Deutsche Bank äh, ein Problem für die beiden großen Schweizer Banken Heximonien?
0: Ja, ein, äh, weil aus aus zwei Gründen. Erstmal die Summe ist zuerst beachtlich natürlich 14 Milliarden, aber ob es nach Verhandlungen und aller Art ja Versuche bei 14 bleiben wird, äh, ja, ich bezweifle es. Aber wie viel kleiner diese Summe sein wird, weiß ich nicht. Im Markt spricht man von 5 Milliarden plus minus. Wir wissen, dass die Amerikaner schon aus anderen Gründen mit anderen Banken erhebliche Summe verlangt haben. In diesem Fall bei diese sogenannte Mortgage Backed Security. Ich glaube, die Bank of America musste die höchste Strafe zahlen, 16 Milliarden, aber die war sehr, sehr involviert. Bei anderen geht es um 8 Milliarden, 5 Milliarden bei Morgan Stanley und Goldman Sachs. Also bei der Deutschen Bank wird es nicht bei 14 bleiben, aber immerhin eine sehr wichtige Summe. Was das für die Schweiz bedeutet, zweiter Element, müssen wir noch abwarten, soweit ich mich daran erinnere und ich es ist komisch, dass hier heute ja die Veteranen sind, weil sowohl Jürgen Dunsch als ich, wir waren dabei bei jeder Konferenz der UBS und der Credit Suisse, bei jeder neue äh, äh, ja, äh, Überraschung über neue faule Kredite 2007, 2008, 2009, wie groß die ja eventuelle äh, 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 Summe sein wird, müssen wir noch abwarten. UBS war mindestens in meinem Gedächtnis eine relativ große Player in diesem amerikanischen Markt. Deswegen auch musste die äh, äh, UBS so viel Geld zur Seite stellen äh, bei der bei der Krise, weil sie noch in ihrem Warehouse, in ihrem Bestand so viele faule Krediten hatten. Die Credit Suisse hingegen war relativ wenig in dem Residential, also in dem privaten Häusengeschäft involviert, aber ziemlich viel in den gewerblichen. Äh, da gibt es weniger Tralala, aber sicher noch einiges zu passieren.
1: Es kommt ja nicht nur darauf an, um wie viel äh, die Amerikaner ihre Forderungen ermäßigen werden, dass das kommen wird. Sie sagen ja selbst gegenüber der Deutschen Bank, das ist ein Vorschlag und eine Verhandlungsgrundlage. Aber die den Rabatt, den man aushandelt am Ende des Tages, das ist das eine. Aber das andere ist, wie viel Rückstellungen hat man denn überhaupt schon getätigt? Ich meine, die Deutsche Bank hat für alle Rechtsfälle fünf Milliarden zurückgestellt. Das heißt, das wird wahrscheinlich dann ausgereizt werden, allein für diesen einen Fall. Ob das bei UBS und Credit Suisse vielleicht so ähnlich ist, das muss der Spekulation offen bleiben. Eines ist klar, die CS hat natürlich noch sehr viel mehr andere Bereinigungskosten. Sie ist ja dringend darauf angewiesen, dass der, Börsen, der Börsengang der Schweiz-Aktivitäten klappt. Bei der Deutschen Bank hat auch andere hohe Belastungen zu gewertigen. Also wahrscheinlich von den dreien wobei wir mit vielen Unbekannten mhm. arbeiten, ist wahrscheinlich noch die UBS am besten positioniert, weil soweit äh, es irgendwie geht gut aufgestellt ist heutzutage.
2: Aber gewisse Ängste scheinen ja wirklich im Raum zu sein, dass, dass es heute bei der Deutschen Bank an der Börse nicht besonders gut aussah, das ist naheliegend. Aber sie hat quasi auch CS und UBS runtergezogen. Das drückt ja ein gewisses Besorgnis nicht aus. Nicht
0: nur CS und UBS, aber den ganzen europäischen Bankensektor, sogar Banken, die, die kaum damit was zu tun haben. Ich glaube, es gibt hier ein zweites Element, und zwar, wir sprechen noch von Ereignissen, die sind fast zehn Jahre alt jetzt, 2007, 2008. 2009. Aber was hat sich geändert? Wir haben zuerst diese äh, Finanzkrise hinter uns und zweitens, wir haben jetzt populistische Tendenzen. Sei es in Amerika, sei es hier in Europa. Das ist die Stimmung, hat sich auch geändert. Ja, über Justiz werde ich jetzt keinen Vortrag halten, was ist absolut und was ist äh, verhältnismäßig. Aber es gibt seit kein Zweifel, sowohl hier als auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Es gibt jetzt also populistische Stimmen, die sagen, diese Bankes haben, haben nicht genug bezahlt, sie haben noch nichts gelernt, wir müssen nochmals beweisen, also was zeigen. Und in dem Sinne, wahrscheinlich wäre es besser geworden, gewesen für diejenigen, die am Anfang bezahlt haben, weil die Stimmung war etwas anders. Es war nie besonders positiv, aber es hat sich sicher verschlechtert.
1: Die Bankenaktien waren ja überhaupt. Insgesamt kein besonderer Hit an der Börse in diesem Jahr und das ist auch verständlich. Denn man muss sich ja die Doppelbelastung überlegen, dass ja die meisten Banken noch zusätzliches Kapital benötigen. Das ja. hören wir ja Tag aus, Tag ein. Ich will mal von den italienischen Banken ja. gar nicht reden. Auf die muss man nicht verweisen unbedingt in dem Zusammenhang, um zu konstatieren, dass... Äh, die meisten Banken gut daran tun, ihre Kapitaldecke weiter zu stärken. Wenn jetzt solche Bußen kommen, die die Rückstellungen überschreiten, die vorgenommen worden sind, dann wird natürlich die Kapitalbildungsfähigkeit weiter beeinträchtigt. Und ich glaube, das lastet natürlich, wenn wir jetzt auf die Börse schauen, insgesamt auf diesen Werten.
2: Bleiben wir gerade bei der Kapitalbeschaffung. Wo könnte denn Geld herkommen?
0: Ja, also ursprünglich, also normalerweise von ähm, Aktionäre, aber natürlich die Aktionäre sind schon stark belastet. Es geht auch um Glaubwürdigkeit. Ähm, ich weiß nicht, welche von den Banken größeren Problemen hat, aber es stimmt, dass die UBS okay Geld zuerst von der Regierung gekriegt hat, hat das später zurückbezahlt und eine Kapitalerhöhung gemacht hat. Andere Banken haben mehrere Kapitalerhöhungen. Jürgen Dünsch hat gerade die Italiener erwähnt. Natürlich es gibt Fälle, wo der Aktionär null Geduld mehr hat und nicht bereit ist, weiter Geld reinzuschmeißen, wenn so viel Geld schon verbrannt äh, worden ist. Also das wäre die ursprüngliche, Quelle, die, die beste, die, die normalste Quelle. Das zweite ist natürlich Assets, also das, was die Bank besitzt, sei es Immobilien, man hat gesehen bei der Credit Suisse, man hat relativ viel in den letzten Jahren verkauft. Vielleicht gibt es noch viel Tafelsilber. Ich erinnere mich noch bei der Deutschen Bank, Jürgen, Sie kennen das auch. Äh, es gab eine wunderschöne Kunstsammlung, also von deutschen Expressionisten da oben in den, in den äh, zwei Türme in Frankfurt. Vielleicht zu dem Tag kommt es nicht, aber es gibt noch einiges, was man verkaufen kann. Und drittens, man kann den ganzen Geschäftsvolumen verkleinen, sodass man weniger Kapital zur Seite schaffen muss.
1: Naja, deutsche Expressionisten werden keine Bank retten. Es gibt ja noch ganz andere Strategien. Wir hatten es gerade erwähnt und die Credit Suisse führt es vor. Man kann natürlich Teile an die Börse bringen und das geschieht ja jetzt und die Vorbereitungen laufen offenbar planmäßig. Nur, ich meine, es ist ja nicht die Idealkombination, denn die, der Schweiz-Teil der Credit Suisse, zum Beispiel auch bei der UBS, ist natürlich. Einer der stabilsten Teile in der ganzen Bank, das heißt die Credit Suisse, wenn sie einen großen Teil an die Börse bringt, wird natürlich in sich wieder volatiler. Auch das ist keine Empfehlung für dies, für solche Banken.
2: Wir wissen noch nicht, wie hoch die Buße wirklich für die Deutsche Bank ausfällt. Wir wissen nicht wirklich, wie es sich für CS und UBS auswirken könnte. Äh, trotzdem, könnte es noch mal so richtig gefährlich werden?
1: Ich glaube nicht. Also wir sind, äh, zumindest was die Schweiz betrifft, sind wir, glaube ich, soweit man das sagen kann, auf einiger einigermaßen sicherem Grund. Das sieht natürlich in anderen Teilen Europas ganz anders aus. Ähm, man wird äh, versuchen, dann natürlich planmäßig zu reagieren. Wie gesagt, wir hatten die Stellschrauben hier gerade diskutiert, äh, und ehrlich gesagt, im schlimmsten Falle, trotz aller too big to fail äh Vorlagen, die da gemacht worden sind. Am Schluss ist der Staat als mhm. der Retter in letzter Instanz wird dann wieder bereitstehen. Das wissen auch alle mhm. und das wäre in der Schweiz ganz gewiss genauso. Keine Ideallösung. Die letzte Rettung bei der UBS hat gezeigt, das war für den Staat ein gutes Geschäft mhm. gewesen. Das ging ja relativ schnell, die Sanierung. Es ist zu hoffen, dass mit all den neuen Finanzinstrumenten so etwas nicht nötig wird. Das wäre Wäre gut, aber ich glaube auch nicht, dass es in der Schweiz je auf absehbare Zeit oder in Anbetracht der Risiken, die drohen, es noch einmal einen UBS-Fall 2 geben wird.
0: Ich stimme vollkommen zu. Es ist natürlich schwer zu beurteilen, weil wir wissen nicht genau, was für Risiken davor stehen. Im Prinzip ist die UBS in einer besseren Lage, weil die Reserven da, diese Kapitalpolster, wesentlich dicker ist als bei der CS. Eventuell ist die UBS aber mehr beteiligt in der ganzen Geschichte. Andererseits bei der CS, und das ist ein Kernelement im Banking, würde ich sagen, es geht um Glaubwürdigkeit. Und auch mit einem neuen CEO, schon seit einem Jahr, Herr man hat da wirklich äh, viel Glaubwürdigkeit verbrannt. Äh, die Atmosphäre mit den Aktionären ist vergiftet. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil wenn es wirklich zu einem Problem käme, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass die äh, CS Geld von ihrer Aktionär verlangen könnte. Ja, es gibt diesen Plan dann, äh, die Schweizer Tochtergesellschaft an der Börse zu bringen, das würde schon ein bisschen Geld einholen, aber in extremes genau, man hat all diese Gesetze über too big to fail und so weiter verabschiedet, aber Mutterstaat würde da parat stehen für eine Großbank wie die CS.
2: Wenn Sie die Stimmung mit den Aktionären oder unter den Aktionären gegenüber der CS ansprechen, würde ich gerne noch eine Meinung von meinem Fernsehkollegen Reto Lipp von heute mhm. in die Runde werfen. Er kommt zum Schluss, die Anleger haben einfach keine Lust mehr auf Firmen, deren Gewinne für Bußen draufgehen. <lacht> er fragt sich oder behauptet, äh, das Geschäftsmodell der Banken funktioniert so nicht mehr, weil wir machen mehr oder weniger alles, was erlaubt ist, gehen manchmal übers Limit. Wenn wenn wir erwischt werden, zahlen wir halt eine Buße. Das wäre die Haltung bis heute gewesen. Und da ziehen die Aktionäre vielleicht nicht mehr mit.
1: Das, das, heißt, ist, die, das ist der eine Aspekt, aber ich glaube, man muss es äh, weiterziehen. Es ist, nur, ist nicht nur der, die Erscheinung, wir haben keine Lust mehr, Bußen zu finanzieren, sondern die Banker haben sich doch unglaubwürdig gemacht in den letzten Jahren. Wie mhm. oft haben wir gehört, jetzt ist alles bereinigt, jetzt wird alles besser. Äh, und dann wurde eben doch nichts besser, weil ja. immer wieder neue, tote Fische an die Wasseroberfläche gespült wurde, die leider auch wieder zu bereinigen waren. Bei den Boni hat sich nicht allzu viel getan. Davon von leeren Versprechungen haben die Aktionäre genug. Äh, die Vergangenheit würde ja jeder akzeptieren, dass die bereinigt wird, wenn die Zukunft Ge wirklich besser würde. Aber wir wissen, der die, die, das ganze Tohuwaboh um die Langfristprognose vom Herrn Thiam bei der CS, dafür kann sich doch kein Aktionär ja. mehr was kaufen, der endlich mal auch kurzfristigere Verbesserungen sehen will
0: will nur eins hinzufügen. Und zwar, Reto kenne ich gut, einer sehr gute Beobachter. Ich hätte ihm aber nur gesagt, Hey, mal, du bist in diesem Fall ein bisschen zu zynisch. Aber ich muss hinzufügen, schauen wir mal den Fall Wells Fargo. Den größten Bank in den USA war während der Krise kaum beteiligt. hat gesagt, wir machen unser Modell von Retail Banking. Mit diesem Investment Banking haben wir nichts zu tun oder sehr wenig zu tun. Und äh, es war bis neulich die höchst kapitalisierte Bank der Welt. Was geschah in den letzten Wochen? Ein Skandal. Warum? Eine Buße von 158 Millionen Dollar. Warum? Weil diese Retailbank, die hauptsächlich mit Privatkunden arbeitet, eine sehr ambitionierte äh, Ziele an ihre Mitarbeiter in den Privatbank also, äh, gesetzt hat. Und um diese Ziele zu erreichen, ha was haben viele Mitarbeiter, man spricht von mehr als 5000 Kündigen gemacht, die haben neue Kontis geöffnet für Kunden, die gar nicht wüssten, dass die Konnte existieren? Die haben Geschäfte betrieben, um ihren Chefs zu zeigen, dass sie die Ziele erreicht haben. Jetzt kommt alles raus, natürlich, das Publikum in Amerika stinkt sauer und das angeblich von einer Bank, der während der Krise von ihrer Sauberkeit äh, immer überzeugt war.
2: Und je länger die Krise weg ist, desto mehr vergessen wir alle, was damals war. Oder die Banker.
0: Also, bon, also, vergessen natürlich für derjenige, der tatsächlich rausgeschmissen wurde. Es gab der berühmte Beispiel in Großbritannien von ähm, dem Royal Bank of Scotland, der Chef derzeit, der die die, vor, ähm, die Vorwärtsstrategie dafür war er verantwortlich, ähm, äh, Sir Fred Goodwin. Also der Goodwin ist nicht nur rausgeschmissen worden, das ist aber wirklich eine kleine Großbritannien. Sein Ritterschaft ist zurückgezogen. Also er ist kein Sir mehr. Jetzt. Finanziell wohnt er immer in ein schönes Haus, ja natürlich, aber pardon, als Demutigung, also größer könnte es kaum sein.
1: Und das ist der Vorteil unseres Alters, wir vergessen <lacht> nichts, sondern wir werden die Vergangenheit nee. immer wieder in Erinnerung rufen.
2: Sie hören SRF 4 News mit Jürgen Dunsch und Heximonien. Wir lassen die Deutsche Bank und kommen äh zur Europäischen Union und der Schweiz. Die Zuwanderungsinitiative da bleibt Brüssel hart. Die Europäische Union beharrt auf einem neuen Rahmenabkommen mit der Schweiz. Das hat in den letzten Tagen ein internes Papier der EU-Kommission gezeigt, welches SRF ja zugespielt wurde. In wesentlichen Punkten ist man sich nicht näher gekommen in den letzten 18 Monaten. Nämlich bei den zwei zentralen Fragen. Wann ist Einwanderung ein Problem und welche Maßnahmen dürfen ergriffen werden? In beiden Fällen keine Einigung. Die EU will die Verhandlungen mit einem institutionellen Rahmenvertrag verknüpfen. Das wiederum will der Bundesrat nicht. Das ist alles hochkompliziert und am Schluss ist es trotzdem ein Hin und Her. Jetzt äh, war ja der Schweizer Vorschlag, ich sage es nochmal in aller Kürze: Meldepflicht für offene Stelle, Inländer vorrang leid. Der Bundesrat soll weitere Maßnahmen erlassen können, sofern er denkt, sie seien im Einklang mit den bilateralen Abkommen. Das alles müsste doch im Sinne der EU sein. Warum stellt
1: sie sich jetzt wieder dagegen? weil die EU eben was ganz anderes will. Sie wird jeden mhm. äh, Sie hatten es erwähnt, sie wird jeden Anlass nutzen, um das Rahmenabkommen zu forcieren und möglichst unter Dach und Fach zu kriegen. Das ist einfach eine Schieflage in der ganzen Verhandlungsanordnung verschlimmert, noch bei der Schweiz durch die Rolle des Bittstellers, in die man sich begeben hat. Das ist verhandlungstaktisch meiner Meinung nach ein solcher Fehler, wenn Sie etwas durchsetzen wollen, Interessen durchsetzen wollen, müssen Sie die Interessen anmelden, zur Not drohen, sofern Sie über Drohpotenzial ja. verfügen, aber nicht äh, in einer Rolle Auftreten, hoffentlich wirst du das akzeptieren. Und dann macht man den Inländer Vorrang leid und sagt: Ach, da hat die EU gar nichts mitzureden. Die EU fragt da gar nicht danach, sondern die macht genau das, was äh, wir jetzt gerade besprechen: sie meldet ihre Ansprüche an. Das heißt,
2: Sie haben von Anfang an gedacht, dass die EU bei dem Vorschlag nicht mitzieht, Herr Simon.
1: Ja,
0: und das habe ich sogar, ich glaube, in dieser Sendung mehr als einmal gesagt. Also, ich finde es also wirklich pragmatisch, intelligent, was man jetzt aus Bern hört: diese, diese tatsächlich, ja, Inländervorrang, Leid und so weiter und so fort, ähm, aus dem Nationalrat. Vielleicht immer, man hat es auch bei. Bankkundengeheimnis Kundengeheimnis gesehen. Uh, gute Ideen, aber leider etwas zu spät. Aber ich glaube, auch wenn die Ideen vorhergekommen wären, meine, ja Mein Gefühl, meine Stimmung, die Kontakte, die ich noch in Brüssel habe, waren immer, jetzt haben wir es satt, jetzt brauchen wir diese Rahmenabkommen, die Schweizer haben gut verhandelt, die haben die bilateralen, es gibt x, ich weiß nicht wie viele, separate Verträge, aber so weiter kann man nicht.
2: Die EU trifft sich ja zur Zeit zum Gipfel und Jean-Claude Juncker sagte <lacht> in den letzten Tagen mal, es wird keinen Binnenmarkt à la carte geben. Die Botschaft ging eher nach, nach mhm. Großbritannien, nach dem Brexit, mhm. dürfte aber in dem Fall auch für die Schweiz gelten.
0: Äh, Glaube ich schon. Also äh, ich war neulich gestern zurück aus London geflogen. Es wundert mich immer in im London oder im Moment die Atmosphäre. Und zwar die äh, Brexit-Befürworter äh, sitzen da ein bisschen ja selbstzufrieden aus und sagen ja, schauen Sie mal, Sie haben alle die, die die anderen gesagt, es wird zur Katastrophe kommen. Es gibt keine Katastrophe. Alles geht prima. Alles geht prima. Nur weil niemand weiß, wie es weitergeht. Äh, und wenn die wirklichen Verhandlungen fangen an, irgendwann in den nächsten Monaten, ähm, dann wird es hart sein. Und dann leider, glaube ich, man wird die tatsächlichen Konsequenzen dieser Brexit sehen. Aber die beiden Länder, Schweiz und Großbritannien, sitzen im gewissen Sinne im, im gleichen Boot, weil die beide eine Quadratur des Kreises suchen. Das heißt, man will Mitglieder des Binnenmarkts sein, mit allen Vorteilen und noch schlimmer für Großbritannien, man will immer diese ähm, Vorteile für den Finanzsektor haben, was die Schweiz nicht
1: hat, aber man will andererseits die Migration begrenzen. Sorry, das geht nicht. Das ist die Frage, ob das nicht geht, wenn man außerhalb der EU ist. Ähm, es mehren sich ja die Stimmen, und ich denke, das ist sicherlich eine Überlegung wert, ob die Grundfreiheiten der EU, Wirklich die Personenfreizügigkeit einschließen äh, müssen für Staaten, die mit der EU in Verbindung sein wollen und eine enge Verbindung haben wollen, aber keine Mitglieder mhm. sind. Äh, ich meine, man kann den Zusammenhang herstellen zwischen waren, Dienstleistungen, Kapital. Da ergeben sich sicher viele Verknüpfungspunkte, dass hier eine große Freiheit herrschen muss. Aber ich denke, all die äh, klugen Geister, die sich jetzt überlegen, ob die Personenfreizügigkeit wirklich dazugehört oder ob man äh, darüber neu nachdenken muss, diese Linie sollte man weiterverfolgen. Es wird ja so viel geredet von den mangelnden Visionen in Europa und für Europa. Wenn wir das sehen, dann muss man sagen, man muss im Grunde genommen für den europäischen Kontinent muss man versuchen, neue Wege zu denken. Denn so kann es offenbar nicht weitergehen und insofern war die Brexit-Entscheidung mhm. ein gewisses Fanal gewesen.
2: Und die Brexit-Entscheidung wurde ja lange erwartet, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwie zugunsten <lacht> des, der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU äh, auswirkt. Und wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir eher dann das Gegenteil.
1: Also das, ich, pardon, kurzfristig äh, haben wir natürlich das Gegenteil. Die Schweiz wäre aber andererseits gut beraten. Äh, zu, mal zu sehen, was die Briten tatsächlich machen, wie die vorgehen. Und sie können sich sicherlich nicht genau äh, daran hängen. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum man bei der ganzen Diskussion in der Schweiz vorderhand nicht mehr auf diese Notfallsituation rekurriert hat, die ja das Freizügigkeitsabkommen vorsieht, dass man da die Zuwanderung zeitweise äh, begrenzen kann, da hätte man mal vertieft in diesen Punkt gehen müssen und sich das überlegen müssen und dann halt auch mal vielleicht härter auftreten müssen. Denn äh, es kann ja solch eine Notsituation eintreten und wenn Sie in Basel eine niedrige Arbeitslosigkeit mhm. haben, wo dann so viele Ausländer brauchen, dann ist das im Jura noch lange nicht der Fall.
2: Nun sieht es nicht so aus, als ob der Durchbruch gerade imminent sei. Es bleibt wenig Zeit. Der Bundesrat hatte drei Jahre, die 18 Monate sind schon durch. Das Papier ist nicht überraschenderweise im Parlament nicht besonders gut angekommen. Hm. Während der Session hat man gehört, man von Enttäuschung bis Wut. Die einen sehen es als reine Drohgebärde, die anderen sagen, jetzt hart bleiben. Ähm, gleichzeitig hm. beobachtet man innenpolitisch schon vorher ein bisschen... Ziemlich kuriose Wendungen, die kommen mehr so aus der Mitte, Freisinn, CVP. Was zeigt die Schweiz gerade nach innen für ein Bild, Jürgen Dunsch?
1: Das ist vor allem ein taktisches Lavieren, das nichts anderes ist als Ausdruck einer gewissen Verlegenheit und ja, nicht die EU reizen. Wobei man am Montag treffen sich ja der Bundespräsident Schneider Ammann und Herr Juncker treffen da zusammen. Da wird natürlich auch nichts dabei rauskommen. Also die Verlegenheit wird bleiben. Nun kann man sich zynisch auf den Standpunkt stellen, all die Maßnahmen, die die Schweiz früher zur Ausländerbegrenzung gemacht hat in den vergangenen Jahrzehnten, das ging ja schon sehr früh los, äh, haben ja eh nichts gebracht, also dann ist es jetzt auch egal, aber man muss natürlich schon sehen, dass man versucht, einer Volksabstimmung gerecht zu werden und in Ländervorrang leid, wird mhm. es leider nicht gerecht, auch wenn damals die Abstimmung, das vergisst man ja immer, ganz denkbar mhm. knapp ausgefallen ist und wir ja eine gespaltene gespaltenes Volksmeinung eigentlich haben.
0: Es gibt Leute in Großbritannien, die noch von einem zweiten Referendum träumen. Also ich glaube, es ist nicht realistisch, aber dieser Traum existiert noch. Es gibt auch Leute in der Schweiz, die von einem zweiten Referendum noch träumen. Vielleicht sollten beide Länder hier reflektieren und irgendwie das Volk nochmals zu die Urne bringen, um ein anderes Ergebnis irgendwie zu bekommen.
2: Gehen wir noch mal an die Urne, Jürgen Dunsch.
1: Ja, wir haben ja immer noch die RASA-Initiative. Ja. Mal sehen, was. Ja, muss ja ab, darüber muss ja abgestimmt werden. Wir werden sehen. Herzlichen Dank, <lacht> Jürgen
2: Dunsch und Heik Simonien, als Gäste in der Korrespondentenrunde hier auf SRF4 News. Mein Name ist Kati Flaviano. Gleich gibt es Nachrichten.
0: Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch